0: Lo de hoy, la cúpula empresarial pide que lleguen a acuerdos el gobierno del estado y Audi considera necesario promover la inversión privada. La próxima semana empezará la vacunación masiva de los mayores de 60 años en todo el estado. Todos los municipios donde aún no se vacunan, ahí se llevará a cabo. Continúa el registro de candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el Instituto Electoral del Estado. Esto a pesar del plantón de los consejeros de Morena. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre robo de datos en LinkedIn. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de
1: 24 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto saludarle. Y bueno, ya estamos aquí para llevarle en este viernes, viernes 9 de abril de 2021, la información más importante que tenemos hasta el momento. Ha sido un día intenso, con muchas notas, con mucha, con mucha información. Y bueno, por lo pronto, déjeme que le platique que... Eh, eh, va Habrá habrá en este eh, El tema de Audi Está generando Bueno, entre los empresarios Muchos comentarios Vamos a ver El gobierno del estado Ya fijó posición Ha dicho que no habrá subsidios Que incluso se están revisando Otros eh, beneficios Que tenía la empresa Audi Y que son parte de los contratos Que hacen los gobiernos de los estados Con las empresas Cuando traen ese tipo de inversiones Multimillonarias Y que generan cinco mil empleos esa es la razón por la cual el gobierno hace una serie de condonaciones, aportaciones eh, y también invierte para que se haya las condiciones adecuadas para que estas empresas lleguen al Estado. En fin, vamos a ver qué es lo que, que pasa con todo ello. Pero antes, gracias, le agradezco mucho y saludo a todos los amigos que no están con nosotros a través de ABC Radio en el 1280 aquí en la capital poblana. Y en la región de Ciudad Cerdán, La buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec, 92.7, y también en mmm, la Sierra, en el 570, y en el sur del Estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980. Ahí estamos, ahí nos escuchamos, y muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes están con nosotros, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, todos, todos a través de LDH Noticias y también en Telegram, como Lo Lodeoy Noticias, y nuestra plataforma que trabaja todos los días, todo el día, www.lodehoy.com.mx. Vámonos de inmediato con información que tiene mi compañera Alma Méndez, porque el Consejo Coordinador Empresarial, eh, pues hoy, hoy, habló y pidió al gobierno del estado llegar a acuerdos con la empresa automotriz Audi de México después de que ayer se anunció que se cancelaba el subsidio por el cual el gobierno del estado pagaba todo lo que era el peaje de, la, as, auto, de las casetas de la autopista que llevan hasta eh, a la planta Audi. Así es que el asunto es que esto era sin duda... Era, um, benéfico, o ayudaba o le daba recursos a los obreros que van en transportes en camiones y también a los directivos y a los funcionarios que van de Puebla y llegan a trabajar a San José Chiapa. Vamos con Alma Méndez que tiene todos los detalles. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué? están Fernando, muy buenas a ti y a todo el auditorio. Lo doy, pues Como bien comentas, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado al gobierno del Estado para llegar a un acuerdo con la empresa Audi de México, ya que es importante lo que invierte en Puebla y lograr que haya más inversión. En entrevista para lo de hoy, Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco continuó a analizar los convenios y contratos que se firmaron en otros gobiernos. Dijo desconocer a profundidad dichos acuerdos, pero que es importante no romper el Estado de Derecho y sin descuidar que es la segunda empresa más importante del estado. Estado. Pero escuchemos lo que nos comenta eh, el, el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial
3: analizar esos convenios, esos contratos que, que, que en su momento se, se firmaron con, en otros gobiernos que, que la verdad desconozco pero bueno, aquí, aquí lo importante es pues, llegar a un diálogo, llegar a un acuerdo Y lo que tenemos que seguir trabajando mucho, seguir fomentando la inversión es, es muy importante esa inversión que, que tiene Audi en Puebla, la cual no podemos descuidarla también tenemos que cuidar mucho que se venga todavía mucho más por el día y todavía en día de hoy no han llegado de eh, esa empresa armadura y esos son temas que nada más hay que cuidar mucho y, y ver de qué manera pueden llegar a, a un acuerdo sin, sin romper ese estado de derecho, sin, sin, sin descuidar, eh, descuidar que, que es la segunda empresa más importante en nuestro estado.
2: Finalmente, Fernando enfatizó que Audi debe seguir invirtiendo en estos momentos tan complicados donde se necesita recuperar más de 40.000 empleos y que es importante apoyar este tipo de empresas para atraer más inversión, sobre todo en Ciudad Modelo y Audi. La información, Fernando.
0: Bueno, hay que recordar que Audi está en un proceso de renovación y va a empezar a construir autos eléctricos y parte de construir autos eléctricos sería que los empezara a construir aquí en Puebla, así es que se espera que haya una inversión importante. Esperemos, esperemos que continúe esta inversión. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el secretario de Salud, José Antonio Martínez, dio a conocer ya que la próxima semana va a avanzar el tema de la vacunación de adultos mayores en todos los municipios donde no hay vacunación, entre ellos está Atlisco, por ejemplo, pero hay muchos otros donde no ha llegado todavía la vacuna para los mayores de 60 años en la primera, en la primera dosis. Recuerda que son dos. Entonces, van a empezar, porque además el presidente de la República se comprometió a que el 20 de abril estén vacunados en el país todos los adultos mayores de 60 años por lo menos con una vacuna. Muchos ya tienen dos, pero la intención es cumplir con la primera vacuna por lo menos hasta el próximo 20 de abril. Así es que se van a tener que acelerar los trabajos aquí en Puebla porque hay muchos municipios de los 217 donde no habían llegado las brigadas de vacunación. Silvino, te escuchamos.
4: Buenas tardes, para informarte que el secretario de Salud Martínez García, anunció que la próxima semana se empezará a definir los puntos de vacunación para los 200 de municipios de la entidad poblada y con ello inició la vacunación masiva en adultos mayores de 60 años. El funcionario de Estado le comentó que aún se continuar realizando la necesidad de trabajo con la Delegación de Bienestar para definir los días y zonas de vacunación. Cuestionado sobre cuándo se vacunarían a los docentes, el secretario dijo que la Federación aún no ha informado la fecha en que llegarán las vacunas para su sector pues por el momento solo se tienen contemplado a las personas de tercera edad. En relación al personal de salud que participan en la vacunación masiva, este secretario dijo que en las instalaciones de los museocondios hay 1.586 enfermeras y 243 médicos. Mientras que para salir de las instalaciones, la Secretaría de Salud cuenta con 253 trabajadores que apoyarían en otras áreas, además de participarían médicos privados. Enfatizó que los puntos prioritarios se definen de acuerdo al índice de posibilidad y donde existe mayor mortalidad por COVID. Sobre la vacuna, a través de los móviles, el secretario dijo que se tiene 556 solicitudes y se van a ser atendidas el momento 87. Sin embargo, al ya no existir solicitudes, se va a deshabilitar hoy el, el correo y el número telefónico. Para concluir, explico que en la se aplicaron 20.117 segundas dosis de AstraZeneca, lo que representa el avance del 48.3%, mientras que en San Andrés y se aplicaron 8.265 segundas dosis para personas de 60 años. Escuchemos parte de lo que menciona el Secretario de Salud en relación a la vacunación en la entidad poblana.
3: Nos hace falta nada más ver los días correspondientes. Estamos ya en esa logística, pero es a partir de la próxima semana donde empezamos ahora sí de forma masiva en todo el estado a, eh, a poner el biológico.
4: También comentarte que de los 11.192 decesos por COVID que se han registrado desde el inicio de la pandemia, solo 2.702 de los pacientes no presentaron alguna comorbilidad, que significan el 23.2% de las defunciones. La Secretaría de Salud explicó que 3.020 de los poblanos fallecieron presentaban tres o más comorbilidades, expuso que 2.827 de los tenían dos comorbilidades y 2.743 presentaban una enfermedad adicional a covid en relación a los datos del reporte COVID, la Secretaría de Salud registró 148 nuevos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer, son 27 casos menos, también se contabilizaron seis defunciones, actualmente hay 81.082 acumulados y 11.192 fallecidos. El secretario explicó que hay... Eh, 376 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además se tienen registrados 550 pacientes hospitalizados, solo 98 requieren ventilación mecánica. ¿No información?
0: Bueno, pues ahí están los datos, los datos de salud. Lo más importante es que la próxima semana ya están. En Tehuacán hoy empezaron tarde, pero ya empezaron la vacunación. Terminó ya la de eh, San Andrés Cholula el día de ayer. Empezó también el día de ayer la vacunación en más de 40 municipios del sur del estado. Y bueno, pues ahí se están, se están aplicando todo este, eh, todos estos temas. Además, el secretario de Salud eh, pues, dio a conocer el tema de la las comorbilidades. Son las enfermedades eh, que eh, son crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son de alguna manera las que eh, también están provocando la muerte, el fallecimiento de muchos contagiados por COVID. Así es que es, es un tema que tienen que tener controlado y es muy, es muy, muy importante que esto se, se lleve a cabo. De todas maneras, andamos ahí en el rango de los más de 140 enfermos. Así terminamos la semana del día de hoy y con 27 eh, estamos con eh, defunciones, seis defunciones ayer, afortunadamente solo seis. Esperemos continuar así. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las de la tarde con 11 minutos. Vámonos a Tehuacán, porque allá está la segunda, la, la campaña de vacunación para la segunda, la segunda dosis que se está aplicando a los adultos mayores. Luz María, muy buenas tardes.
2: Hola, Fernando, muy buenas tardes para ti, y nuestros amigos de los de hoy. Te comento que aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, durante los días viernes, 9, sábado, 10 y domingo, 11 de abril, se llevará a cabo la vacunación de, de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años desde el municipio, obviamente, de Tehuacán, Puebla, en doce unidades médicas mismas en las que se les aplicaron la primera dosis, los adultos mayores que recibieron la primera dosis el mes pasado, del 7 al 14 de marzo, deberán localizar su unidad médica con base a su colonia, donde acudirán con su documentación solicitada, respetando la fecha asignada de acuerdo a la letra de su, de su primer apellido, así como el horario que corresponde a su edad. Sí. Es importante también que los, las personas tienen que llevar los siguientes requisitos, las personas mayores deben de presentarse con los siguientes documentos, comprobante de la primera dosis, identificación oficial, ya sea INE, INTEN, cartilla militar o pasaporte, clave única del registro de la población que lo conocemos como el CUR actualizado con copia y comprobante domiciliario no mayor, a tres meses. Es importante dar a conocer, Fernando, que ya a partir de hoy inició la segunda etapa de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, y hasta el momento todo va muy bien, Fernando.
0: Muy bien. Solamente empezaron un poquito tarde, ¿no? Estaban calculados que iban a empezar temprano, empezaron a las 12 del día, me imagino que van a terminar a las 9, 10 de la noche, ¿no?
2: Así es, Fernando, pero todos tomando su sana distancia hasta el momento lo que hemos podido observar. Y bueno, todo marcha con tranquilidad. Y enhorabuena para todos los habitantes del municipio de aquí, de Tehuacán,
0: Gracias, Luz María. Vámonos bueno. ahora, son las 2 de la tarde con 13 minutos, vamos a las 2 con 13, vamos a Atlisco porque ahí ya se confirma que la próxima semana en Atlisco ahora sí, va la vacunación. Eh, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el presidente municipal de Artisco Guillermo Velázquez confirmó que será la siguiente semana cuando lleguen las vacunas al municipio. Por lo que se han destinado, como ya lo habíamos mencionado, al menos nueve puntos en donde se estaría realizando la aplicación de esta dosis, entre las que destaca el Complejo Médico Gonzalo Riarronte y el Centro de Convenciones, que prácticamente estaría a una calle del Zócalo de la Ciudad en entrevista con el Edil, señaló que se está planteando la posibilidad que por persona que se llega a formar se haga entrega de hasta tres fichas. Una para el interesado y dos más por si tienen familiares mayores de 60 años y que por alguna razón no hayan podido asistir. Dijo que se está trabajando en la logística y con ello se busca evitarse presenten aglomeraciones y también presentarse más en contagios por el tema del COVID-19 como se ha dado en otros municipios. Se busca evitar que, tan, que se, no se tenga una logística para, eh, para la aplicación de esta vacuna. Finalmente señaló que solamente están esperando luz verde por parte del gobierno del estado para comenzar a implementar este operativo para lo que han llamado vacunación eh, contra el COVID-19.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, el, la señal no es del gobierno del estado, es de la, la federación, porque los responsables de la vacunación es precisamente la Guardia Nacional, la Secretaría del Bienestar, los programas sociales y, por supuesto, que cooperan con la Secretaría de Salud Estatal. Así es que vamos a ver, pero ya está todo listo, son nueve puntos. Allí en Atlisco. la próxima semana empieza la vacunación, Paola.
2: Sí, efectivamente, y bueno, pues hay que hacerle la recomendación a la ciudadanía porque desde hace aproximadamente dos semanas se han estado, eh, pues, Filtrando en redes sociales, también en el WhatsApp, ¿cuándo serían los días? Han llegado algunas personas a puntos estratégicos, como el centro de convenciones, por lo que obviamente el policía que está en este lugar, pues les dice que no, sí. que no hay nada todavía. Así que solamente que se mantengan informados eh, por las mismas redes sociales de los medios de comunicación y también de la autoridad.
0: A ver, hay muchas, muchas, mu muchas fake news que hablan y que dicen que. Eh, por ejemplo, se va a vacunar ya a los mayores de 50 años y que se registren. No, no hay registros, no hay nada todavía en los mayores de 50 años y ahora ya no te tienes que registrar porque ya vas a la vacunación con el dato de la cercanía del lugar, en este caso en Atlisco van a ser nueve puntos, lo, lo, el más cercano a ti es donde tienes que ir y tienes que ir con el, el, la letra del abecedario, con el número, con la letra con la que empieza el apellido paterno. Así es que empiezan de la A a la J, así si ha sido en, en promedio, y luego terminan de la J a la, eh, a la R y terminan de la S a la Z. Así es como han estado vacunados así es que no creo que vaya a cambiar ya esta metodología que además ha salido bastante bien y la gente ha entendido y no ha tenido que hacer colas. Pero bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y le comento, le comento que esta mañana cuestionado sobre médicos privados que reclaman vacunación contra el COVID, Andrés Manuel López Obrador le respondió que se esperen. ¿Está descartada la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? Se le preguntó al presidente. No, no, porque si te digo que está descartado, ese va a ser el titular de reforma de mañana. Van a tener que esperar, que nos esperen, insistió. ¿Hasta que les toque por edad? Preguntaron. Hasta que nos toque a todos. No, bueno, esa es una interpretación de que está descartado, pónganlo así, pero yo explico de que poco a poco... Eh, va a ser la vacunación, eh, dijo, eh, este viernes se publicó ocasiones de médicos privados, reclaman que han sido relegados en la vacunación del personal de salud. Y cuando habla usted de médicos privados, no habla exclusivamente de los médicos que están en los hospitales más caros y en las clínicas, no, médicos privados también son los que están en los consultorios de las farmacias, por ejemplo, esos también son médicos privados. Y a ellos no les toca. Y ellos atienden a mucha gente con, con COVID o que llega con malestares. Y bueno, también corren riesgos de contagios. Pero en fin, el presidente ya dijo que se esperen. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
1: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Las y los ciudadanos junto con el INE organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos.
3: Quienes cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido y son capacitados por el INE.
5: Vota libre, tu voto es secreto. Y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidarte. El 6 de junio el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos. INE de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83
6: hola soy susana
5: distancia yo sé que cuando eres
6: eres Jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa.
7: Secretaría de Salud. Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Fíjese del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y los
0: viernes está con nosotros y es un lujo escuchar a Michelle Olmos, que es consultora en redes sociales. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre robo de datos, ¿sabe dónde? En una plataforma que muchos usamos para mmm, ver empleos, para conocer gente, para tener vinculación con especialistas de las áreas en las que nos desarrollamos. Es la plataforma LinkedIn. Vamos, a, vamos con Michelle Olmos para que nos diga cómo se están robando los datos de esta plataforma. Muy buenas tardes, Michelle.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y pues vamos a platicar de un tema que nos debe interesar a todos y por supuesto, si tienes LinkedIn, corre por favor a tu cuenta para cambiar la contraseña y para borrar los historiales de tu navegador pues es que hay una alerta de seguridad esta semana en la que indica que más de 750 millones de registros que tiene esta plataforma están a la venta en una base de datos en un sitio de cibercriminales que se dedican a vender información de tipo personal de cada uno de los usuarios que están en redes sociales. Esta alerta de seguridad tiene que ver con una base de datos de LinkedIn que se parece un poco a la que se vivió eh, el año pasado. Desde el 2017, más bien en Facebook, con 500 millones de usuarios, que también eh, el teléfono de sus, de sus móviles, su correo y la información de su Facebook también estuvo a la venta. Esto tiene un poco que ver porque son las bases de datos que se venden en diferentes sitios web que se dedican a almacenar esta información y, por supuesto, a venderla al mejor postor. Así que si no quieres que tu información esté dando de vueltas por la red, es importante que acudas en este momento a tu navegador, borres los historiales, cambies tu contraseña de LinkedIn y de paso también cambies la de Facebook, porque recuerda que 500 millones de cuentas fueron vulneradas desde, desde, desde el 2017 en Facebook y en LinkedIn, pues hay esta alerta de seguridad con 750 millones de registros que ya tiene la plataforma como vulnerados, así que es importante que pues cuidemos nuestra información personal y recuerda siempre hacer un uso correcto de las redes sociales, no tarjetas de crédito, no fotos de tipo personal y no datos que puedan vulnerar tu seguridad. Como siempre, tú siempre tienes la mejor opinión,
0: Adiós. Importante, así es que si utiliza LinkedIn, vaya y borre y cambie la contraseña para que no le vayan a robar sus datos. Y también hágalo con Facebook. Es otra recomendación que es muy importante en este momento, precisamente porque han estado hackeando, han estado robando este, estos datos y bueno, los usan como quieren. Algunos los pueden usar para hacer promoción y para vender, otros lo pueden usar para generar delitos, delitos cibernéticos. Son las dos de la tarde con 22 minutos, dos de la tarde con 22 minutos. Y bueno, le, le comento que eh, el día de hoy se da a conocer que la Ciudad de México se mantiene una semana más en semáforo naranja, sin bajar la guardia. Sin embargo, está cerca de pasar al amarillo, indicaron las autoridades. De acuerdo con datos más recientes del semáforo epidemiológico, la capital está a un punto de cambiar el color a amarillo, ante eh, la baja en casos de hospitalización, entre otros indicadores. Estamos a 16 puntos, el rango para pasar es de 15 puntos, falta uno, por lo que estamos a un punto de pasar al amarillo, indicó Eduardo Clark, jefe de la Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Así es que... Ahí está el tema. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque qué el Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, ya tiene candidato a la presidencia municipal de Puebla y es un empresario, un empresario conocido, Edgar Yamil Gitani. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, durante la presentación de Edgar Yamil Gitami Ortega como candidato a la alcaldía de Puebla, el Partido del Movimiento Ciudadano confirmó que esta es la primera vez que el partido cuenta con carro completo de planillas con ediles en los 217 municipios y 26 perfiles para diputados locales, todos con una conducta intachable y a prueba de balas. Fernando Morales Martínez, líder del partido en Puebla, confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados locales con la posición de la plurinominal, asegurando así, bueno, su ingreso al Congreso local. Destacó que Movimiento Ciudadano se tardó en dar a conocer la lista de quienes serán sus representantes a puestos de elección popular para no incurrir en el mismo error de otros partidos que les están impugnando a sus abanderados por temas de agresiones o violencia política en razón de género, entre otros delitos. Escuchemos a Fernando Morales.
0: Conozco los retos de la ciudad sus necesidades su desempleo los efectos de una pandemia las desigualdades la discriminación la inseguridad que todos vivimos la continua violación de los derechos humanos para toda la ciudadanía misma que genera violencia contra y hacia las mujeres y también que nos genera hambre entre muchas otras cosas
3: que como ciudad y como ciudadanos padecemos con el día a día.
2: Confirmó que hasta hoy el partido cuenta con 110 planillas completas ya registradas, mismas que tiene, pues, ya firmen las propuestas que presentarán en campaña, como el frenar el acoso a las mujeres, una jubilación para todas las amas de casa, y bueno, tener así también, o buscar tener un candado climático constitucional para prohibir el uso de energía sucia e impulsar así las renovables, Fernando.
0: Ahí, ahí está. El partido donde Fernando Morales ya dijo que va a ser diputado, ya consiguió chamba Fernando Morales, parece que era su mayor preocupación, eh, postula a Edgar Yamil Gitani eh, como su candidato a la presidencia municipal de Puebla. Vamos a ver cómo les va, van solos, vamos a ver, no hicieron alianza. Interesante, interesante la propuesta. Muchas gracias. Gracias,
2: Renata.
0: Bueno, y le, le comento que en este momento está trascendiendo por gente del C5, que el secretario Raciel López eh, estaría limpiando su escritorio. Es, es, está trascendiendo, vamos a confirmarlo. Dicen que la directora de Vialidad ya entregó su solicitud para la entrega del cargo. De ahí trasciende que una, una mujer eh, este, estará recibiendo la dirección de inteligencia de la eh, Secretaría, per, per, precisamente, de Seguridad Pública. Va, va, vamos a ver, le vamos a confirmar todo esto, este pero bueno, por lo pronto, eh, Odilon Larios, que es un reportero conocido, que en, en distintos medios trabaja, especialmente en Cinco Radio, está diciendo, noticia bomba, fueron cesados todos los mandos medios de origen chiapaneco de la Secretaría de Seguridad Pública, trascienden que serán investigados eh, por presuntos actos delictivos con los que se relacionan. Hasta el momento el secretario Recién López Salazar continúa en las instalaciones. Lo maneja en su Twitter, última hora lo acaba de decir eh, sin duda un, un periodista serio como es Odilon Larios, lo, lo publicó cerca de las dos de la tarde. Esa información que vamos a, vamos a, a en este momento, a insistir y a comentar. Le agradezco eh, mucho. Por otra parte, vamos con mi compañero Silvino Cuate. Le agradezco a los amigos de seguridad que nos informan de estas cosas. Vámonos con Silvino para que nos cuente sobre el tema de... Pues ya están trabajando en el Zócalo, ya están trabajando. Ya se oyen las máquinas, ya se oye cómo están levantando las, eh, las lajas no de, de del Zócalo. Y, y todavía no tienen permiso. Cuéntanos, Silvino, ¿qué está pasando?
4: Efectivamente, como lo, lo comentas, a pesar de que ya iniciaron los trabajos en la plancha del Zócalo, el Ayuntamiento de Puebla aún no cuenta con los permisos correspondientes para la, recuperar el centro histórico, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barrosa Huerta. El maná de Puebla no comentó que, según la Secretaría de Medio Ambiente, el ayuntamiento no está presentado a esta dependencia para contar con los permisos de impacto ambiental. Por ello, Barrosa Huerta, exhortó al gobierno de la ciudad, cumplir con los requisitos correspondientes. Por profesor Huerta informó que este 9 de abril, personal de la Secretaría de Medio Ambiente, hará una visita al Zócalo de la ciudad con el objetivo de inspeccionar el lugar y dar un posicionamiento público por este caso. Escuchemos parte de lo que menciona el gobernador.
1: La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Puebla, porque no han entregado los documentos completos para ello, y por tanto el desarrollo de obras en esos en esos lugares es irregular te lo digo aquí soy con toda franqueza este por lo urjo a que cumplan con los requisitos hoy eh, va a estar personal de la secretaría de inspección se va de inspección verificando lo
4: cuestionado sobre si su administración iba a clausurar la remodelación del zócalo el gobernador dijo dijo que sería la Secretaría de Medio Ambiente la encargada de revisar los documentos y aplicar la ley de existir alguna sanción legal. La información.
0: Bien, pues ahí está, ahí está el asunto. Mira, eh, Silvino, aparte de que busques una fuente oficial que te lo confirme, en este momento estoy leyendo el... Eh, Tweet de Arturo Luna Silva, el director de noticieros de Televisa, eh, con carácter de urgente y da a conocer que este día se relevó a Raciel López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Puebla y a todos los mandos de la Secretaría, informa el gobierno de eh, Miguel Barbosa eh, MX. A, está, en este momento lo, lo acaba de subir a las 14.27 eh, Arturo, que sin duda es un periodista muy muy bien informado, pero confirma ya que eh, porque es información del gobierno la que él recibió, de que se releva a Raciel López Salazar, que era el secretario chiapaneco, que era, fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Puebla y a todos los mandos de la Secretaría se está informando ya de alguna manera y sin duda, Arturo Luna, le digo, es un gran periodista, es muy serio y esto pues ya nada más nos falta que nos manden un comunicado, ¿no? este Silvino, yo estoy seguro que ahorita la Secretaría de Gobernación y alguien de ese, del gobierno estatal dará a conocer más detalles. Precisamente el día de hoy platicaste con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. ¿Qué te dice?
4: Comentarte que después de que dueños de baños públicos se manifestaron para poder abrir eh, en la pandemia, la titular de la Secretaría de Gobernación, analucía Lucia informó que ya había tenido una reunión con el sector donde se la acordó seguir trabajando sobre sus protocolos de funcionamiento ya que no han cumplido al 100%. Ana expuso que debido a que no han cumplido con sus protocolos, nosotros que siguieran trabajando en ellos para que en el siguiente encuentro los presentaran. Sin embargo, optaron por protestar, bloqueando el carril de la línea 3 del ruta. La funcionaria estatal aseguró que, la, que el gobierno... De Puebla está abierto al diálogo con este sector para poder eh, conocer sus inquietudes y continuar trabajando en las medidas respectivas. En otro tema dijo que las primeras lluvias que se han registrado en la entidad hasta el momento ninguna ameritó una, la activación de recursos, puesto que todas han sido leves y no se han reportado daños. Escuchemos parte de lo que menciona la secretaria en relación al tema de los bañeros. Es cuanto, Edgar.
2: Bueno, Edgar, ¿cómo estás? Eh, te confirmo, eh, son fallecidos, personas privadas de su libertad fallecidos, hasta ahora son 40, y eh, positivos, que han resultado positivos, 300, 339.
0: Bueno. Bien, gracias, Silvino. Buenas tardes. Le comento que el periodista Rodolfo Ruiz de Consulta, que por cierto el próximo lunes tendremos programa con Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez aquí para hablar, Casilla 21, de eh, los procesos políticos, dice hace unos minutos, trasciende que en este momento se está despidiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, y que a la dependencia llegará como subsecretario el hijo de Ardelio Vargas Fosado, es lo que está en este momento informando el periodista Rodolfo Ruiz. Hay un asunto que sin duda es importante, que es eh, el secretario Raciel López Salazar está sacando ya sus cosas de, de la Secretaría y punto, y aparte otra situación se está dando a conocer. Bueno, es más, mire, Fernando Abraham, mi compañero del Sol de Puebla, y que también por las mañanas transmite en ABC Radio, a quien le mando un fuerte saludo, dice totalmente, no, ya el gobierno de Puebla nos da a conocer eh, el, eh, formalmente, ya. Eh, Fernando Abraham transmite y, y tuitea. Este día se relevó a Raciel López Salazar como titular de la Secretaría del Gobierno de Puebla y a todos los mandos de la Secretaría, desde la administración que encabeza el gobernador Miguel Barbosa, garantizamos la seguridad y el combate frontal a la delincuencia para el bienestar de Puebla. Es ya el boletín, digamos, oficial, la versión oficial del Gobierno de Puebla, de que queda fuera el secretario de Seguridad Pública, el chapaneco Raciel López Salazar.
1: Son las con 2.32.
7: Este día del niño ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: En México, el sol sale para todos.
7: Buscando el bienestar de la gente.
1: En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona.
6: Porque queremos que todas y todos vivan mejor
1: Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto
6: Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda
1: Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos podemos hacerlo
6: El sol sale para todos
1: Bota PRI.
5: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: A las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco muchísimo a Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, que podamos platicar esta tarde de un tema que ustedes conocen muy bien porque ellos son gente especialista en el tema laboral, en el tema de trabajo. Y esta semana se llegó a un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos, avalado por el presidente López Obrador con el tema outsourcing, al parecer no fue un asunto tan radical como se había presentado originalmente, pero aún así los riesgos de que aumenten las contrataciones informales y de que, de que las cosas no vayan bien con este nuevo modelo puede afectar mucho a la planta productiva. Eh, estimado Héctor, muchísimas gracias por tomar la llamada y platicar de este que es un asunto importante. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fernando. Oye, pues lo acabas de resumir a la perfección. <ríe> Así es el asunto, está el, el acuerdo. Bueno, la el próximo martes ya se hay la primera reunión de, en la Cámara de Diputados. Eh, van Ya tienen un dictamen para revisar y, y ver si ese mismo día se aprueba. Pero el riesgo es exactamente que todo lo que se escribió es correcto, pero le falta. Le falta para que se cierre la pinza, que no se deje abierto la posibilidad de que ahora eh, contraten a la gente entonces por honorarios, por asimilados a salarios, lo cual lo único que va a, a provocar es que pues de por sí ya sabes, hoy hay mayoría de empleados en el país en, el, en la situación informal, sí. 30 millones. No, bueno, contra 24.
0: No, estás hablando de que la mayor parte de los mexicanos que trabajan lo hacen de manera informal. Esa es una realidad con todas las consecuencias que eso va a acarrear. ¿no?
3: Exactamente. entonces, Y ahorita pues lo que pasa es que eh, nosotros hicimos una encuesta para preguntarle a la gente Oye, qué vas a hacer con estos eh, empleados que ya tenías en outsourcing o en outsourcing. Y pues mira, el resultado fue que al 10% nos dicen, eh, pues dadas las circunstancias de pandemia, eh, ya que se acaban estos contratos por ley, pues mejor hasta aquí, a un 30% sí les van a ofrecer eh, el, el darles la planta, la base, pero al otro 60% le van a decir, oye, te sigo contratando, pero no puedo de una forma normal, te contrato por honorarios o así asimilados salarios, pago derechos de autor, en fin, hay, luego hay mecanismos hasta más agresivos donde te pagan a través de un sindicato, de una cooperativa. Y entonces esto, pues, es mandarlos a la informalidad. Eh, ya no tienen seguridad social y, y, bueno, pues con todas las consecuencias que esto no solo para ese trabajador va a traer, sino en general para todo el país y pasando por en medio de las instituciones, ¿no?
0: Oye, en, en todo este asunto, el todo el trabajo que han realizado ustedes y el conocimiento, en algún momento se pensó pues, que iban a escuchar no, lo, lo importante que era. Y al parecer el gobierno insiste eh, en verlo como un asunto negativo cuando sabemos que hasta en Palacio Nacional hay outsourcing, ¿no?
3: Es correcto. El, eh, ahora, como decías bien desde el primer resumen, el, sí. sí ha mejorado entre lo que se, en lo que presentaron allá en noviembre contra lo de ahorita, pero definitivamente le falta, y el gran toque es que si permitimos que realmente la subcontratación esté también en el empleo eventual temporal, eso haría que, que haya un camino para que siga contratándose a la gente en la formalidad. Entonces, esa es la principal preocupación que tenemos. Eh, nosotros estamos totalmente a favor de que se regule y queremos que no solo sea este año, todos los años debe estarse regulando algo que dejas de controlar, pues con el tiempo se hace eh, ahí cosas sí. eh, indebidas como, como sabes que han ocurrido. Bueno, pero hay una
0: ley federal del trabajo, Héctor. De, digo, finalmente pues habría manera de que al, cumpliendo con esa ley, la verdad es que los trabajadores pues tienen una serie de beneficios.
3: Así es, debiera ser por ahí, pero el, el, lo desafortunado es que todo este tema, te digo, de sindicatos, cooperativas, honorarios y asimilados a, a salarios, no se está tocando. Y entonces dejas esa puertota. De por sí también, desde el otro punto de vista, mira, el eh, el Inegi nos dijo el mes pasado, hay 2.7 sí. millones de empleadores, de patrones en el país. Pero el IMSS te dice, a mí solo me paga un millón seguridad social. Entonces... Es la misma situación que hoy está tan permitido en el país la, la evasión, la ilusión de los impuestos, sobre todo de seguridad social, que pues está siendo esta situación insuficiente la regulación que se que va a salir y que lo más probable es que salga para primero de mayo. ¿eh?
0: Bueno, y con un límite de tres meses para que empiece a aplicarse, que también estamos hablando de que sería en el verano ¿no? donde estaría entrando ya en vigor estas reformas.
3: Sí, este, muy acelerado, y eso te lleva precisamente a que, pues, eh, la gente, sobre todo si hablas de empleadores micros, pequeños, ¿Sí? pues no tiene una estructura para estar viendo todos estos temas de altas al seguro social y demás, que no son nada fáciles, ¿eh? O sea, es toda una pesadilla. Y entonces, pues, los, los orillas más a que, pues, ¿sabes que Te contrato, pero yo te pago aquí así en corto y nada de recibos ni, ni otras historias, ¿no? Entonces, pues es una lástima porque en siempre las consecuencias de la informalidad son muchas, entre ellas pues tenemos todo el tema de migración laboral, se nos va la gente, pues ya sabes, aquí a Estados Unidos, pero no es solo eso, sino que no darle seguridad social a, a todos, eh, esto implica que al rato los 120 millones de mexicanos que somos, pues, ¿cómo le hace una institución en la que solo hoy solo le pagan 20? Sí. Y si cada vez van a ser menos, pues nos vamos a seguir quejando toda la vida.
0: Bueno, y quedan en la indefensión millones de mexicanos ante este
3: nuevo esquema. Sí, en esta situación el cálculo es que estarían engrosando las las filas de, de la informalidad otros 3 millones. Entonces, eh, van a salir más perjudicados que beneficiados.
0: Pues Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, siempre es un gusto saludarte y, y, y saber más de esto, porque al final de cuentas como sociedad tenemos que ir buscando soluciones y, y, y buscar la manera de que, de que esto no afecte a tanta gente, pero sin duda el camino va a ser la informalidad, una serie de, de relaciones laborales que no van a entrar dentro de la formalidad como se pretendía con este asunto del de, eh, outsourcing, sino que al final de cuentas la gente que menos, que menos tiene es la que más va a perder.
3: Desafortunadamente. Fernando, pues me dio mucho gusto saludarte. Eh, quedo a tus órdenes. Hay que estar en contacto la próxima semana porque esto está este, definitivamente ardiendo.
0: Platicamos la próxima semana, Héctor. Te, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
3: Igualmente. Muy buen fin. Hasta Buenas tarde.
0: tardes. Hasta luego. Y vámonos ahora con temas locales. Ya está en la, en la, en la línea mi compañero Silvino Cuate, con la información de seguridad pública, ya se formaliza el despido del secretario de Seguridad. Te escuchamos,
4: Silvino. Como lo comentas, el gobierno de la confirma la salida de recién López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad, además de todos los mandos de esta dependencia, a través de la Comunidad Distrito y la Administración Estatal asegura que continuará garantizando la seguridad sin un combate frontal a la delincuencia para el director de los poblados. Sin embargo, en este primer comunicado no se revela será el perfil que sustituya a López Salazar. La
0: información. Bueno, estaremos atentos, seguramente en el fin de semana. Es un puesto muy importante, así es que no se puede dejar sin titular y sin mandos, ¿no? Es, digo, ahí, ahí yo creo que en cualquier momento va a trascender la información ya de quién será responsable por lo menos o quién tomará eh, el encargado de despacho mientras se nombra ya formalmente a un secretario. Pero bueno, todo eso se tendrá que dar en las siguientes horas. Muchísimas gracias. Buenas tardes Silvino y vámonos con mi compañera Aure Navarro o Aure, tenemos información, te escuchamos Aure sobre el tema de Santa Clara o Coyucan, decían que Jesús Giles había sido detenido, que es candidato de el PAN PRI PRD, ¿no? ¿Qué pasó Aure?
2: Así es, les comento que en las últimas horas pues se ha difundido que el candidato a la alcaldía de Santa Clara, Coyucan Jesús Giles, puede ser detenido en cualquier momento, tras enfrentar una denuncia penal en su contra por el aparente, la aparente falsificación de un título y cédula profesional, documento que presume volvió a utilizar actualmente para promover un amparo que le impidiera precisamente ser detenido y así poder hacer campaña. Si bien se ha mencionado que ya fue detenido, hace unos momentos la panista Sandra y Reyes de ...sintió dicha versión al asegurar... ...que el candidato por el PAN... ...está compareciendo de forma voluntaria... ...ante el juez de control por un documento apócrifo, ...en el que afirma pues al abanderado... ...su firma fue falsificada... ...de acuerdo a Sandra Escor ...atribuyó a que la situación que enfrenta... ...el panista Jesús Giles es una trampa... ...que le fue fabricada precisamente... ...para que no se cumpla... ...con las medidas cautelares que se le habían impuesto... ...en las que no puede hacer... ...bueno, uso de dicho título... ...por lo que la postulación de Jesús Giles hasta el momento o Fernando se puede considerar que puede estar en riesgo, ya que de acuerdo a la ley, si llega si se llega a comprobar que el panito utilizó la cédula inhabilitada, pues este podría ser sujeto en cualquier momento de una prisión preventiva, lo que impediría así incluso, bueno, pues llegar como candidato e iniciar campaña pues el próximo 4 de mayo.
0: Bueno, pues ahí ahí está. El asunto Giles, que fue presidente del PAN, dicen que no ha sido detenido pero lo han estado acusando incluso en medios de comunicación. Oye, por otra parte, el morenista Alejandro Carvajal sigue haciendo campaña.
2: Efectivamente, te puedo comentar que mientras que el candidato a la Diputación Federal, Alejandro Carvajal, confirmó que las últimas encuestas marcan una preferencia de 3 a 1 en favor de los candidatos de Morena, sobre el resto de los partidos en el Distrito 6 de Puebla, la presencia de consejeros y grupos afines a Gabriel Diestro sigue convocando al plantón en el Instituto Estatal Electoral para impedir el registro de candidatos impuestos, entre ellos recordemos al que califican al de Claudia Rivera Vivanco. Y este que es importante hacerme que existe un número importante de personas, eh, bueno, en este caso de personajes dentro de Morena, que están en contra de la postulación de Rivera Banco, Entre ellos se menciona Rosa Márquez, David Méndez Márquez, Gabriel Diestro, por supuesto, incluso Nora Merino Escamilla desde el Congreso local, y sin dejar de lado a Luis Miguel Barbosa. Escuchemos parte de lo que mencionaba Carvajal en campaña.
1: Estamos contendiendo para la Diputación Federal del Distrito 6, que comprende esta colonia, Bosques de San Sebastián, la Rivera, todas las Juntas Auxiliares de Slonacatepec, San Aparicio, y quiero comentarles que vamos muy bien. Tenemos el apoyo popular y las encuestas. Vamos ganando 3 a 1 compañeros.
2: Es así como, Fernando, bueno, a dos meses de las votaciones del 6 de junio, Morena sigue fracturado. Por un lado, los candidatos federales por Morena están haciendo campaña y por otro lado, se cumplen tres días consecutivos en que consejeros mantienen su protesta frente al IE para impedir el registro principalmente de Rivera Vivanco, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de eh, todo este tema, pero este fin de semana se tiene que definir porque el domingo es el último día para el registro de candidaturas, así es que, pues, faltan nada más días horas para que se lleven a cabo estos registros. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información de la Cámara de Comercio. Te escuchamos, Alma
2: comentando que la Canaco aseguró que buscará a la presidenta municipal suplente de Puebla, Angelia Vega García, pues es necesario seguir con el trabajo que se viene realizando desde hace unos meses entre la autoridad y las cámaras empresariales. Sin embargo, reconoció que la dejaron con un paquete grande, ya que la presidenta con licencia, Claudia Rivera Vivanco, dejó la casa tirada con el crecimiento del comercio ambulante, la inseguridad, la prostitución y las obras, así como las estrategias para combatir la pandemia por COVID-19. Pero escuchamos lo que nos comenta.
0: Bien, te escuchamos, Alma. La información, Fernanda. Oye, y hoy hubo declaraciones del rector de la UAP, Alfonso Esparza.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz el tribunal de conocimiento que emita sentencia condenatoria en contra del iniciado por el feminicidio de la estudiante de psicología Ingrid Arenis de Barragán Aguirre, quien fue estudiante y bueno, pues de esa casa de estudios y bueno, pues comentarte que el día de ayer la autoridad retomó el contra Iker M, el, eh, la persona que está señalada por cometer este feminicidio, y ello ha provocado que familiares y amigos de la víctima exijan justicia. Igual bueno, es por ello que el rector se sumó vía redes sociales a las peticiones de familiares y amigos y exigió a las autoridades competentes una sentencia condenatoria con el hashtag justicia para Ingrid Aremis. La información, Fernando.
0: Bien, oye, y por otra parte, la Cámara de la Industria de la Transformación reporta desabastos preocupante, ¿no?, de envases de plástico y otros productos elementales para la industria.
2: Asintra reportó un de en envases de plástico, cajas de cartón y latas de aluminio para la distribución de productos fabricados en Puebla, lo cual ha arrojado pérdidas millonarias para los industriales y no se tiene cuantificado el monto por la reducción de producción y distribución de las mercancías por falta de envases. Espinosa Rueda resaltó que la mayoría de estos insumos se producen en Europa, por lo que es necesario que a nivel local se busque el fortalecimiento de la proveeduría de estos envases. Pero escuchamos lo que nos comenta el presidente de la Canasintra, Luis Espinosa Rueda
3: hay escasez de botellas plástico este, de diferentes
2: tamaños.
3: hay escasez de dosificadores a estos ¿vale? estos tipos de bolsillos de algo que no hay una fábrica los dosificadores
0: bien alma
2: que él dijo que esta es una constante durante la pandemia, pero se agudizó por el bloqueo que ocurrió hace unos días en el canal de CFE. La información.
0: Muchas gracias, Alma. Son sí, las 2 de la tarde con 51, 251.
2: Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Coppel.com y la app Coppel es para todos Para los que buscan descansar con el mejor colchón Para despertar con toda la energía Para los amantes de los perfumes más frescos Y para los que quieren recibir la primavera Con la ropa más cómoda Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos Ve al punto de Coppel.com O descarga la app Coppel Coppel.com, el punto es mejorar tu vida Fuma mucha piedra Pues no siento nada No, más se me olvidan las cosas qué? ¿Qué? no me gusta el No me gusta me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuiden mucho.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
5: Vota por las
7: diputadas y diputados
5: federales de Morena.
7: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiente los con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El Arriba show el telón. está por el comenzar. Está por comenzar. Arriba el telón.
0: Bien, y son las 2 de la tarde con 53 minutos. ¿Qué tal, Claudia Cisneros? ¿Cómo te va? Tenemos información del espectáculo. Platícanos, por favor.
2: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Así es, efectivamente, bueno, pues el actor, productor y director Gael García Bernal se une con otros talentosos para llevar a cabo el proyecto llamado El Tema. Este arranca este martes 13 de abril con el primer episodio y semanalmente estarán saliendo el resto a través del canal de YouTube de La Corriente del Golfo, que es la Casa Productora. Les comento que estos eh, cortos documentales están narrados a través de historias y experiencias de activistas medioambientalistas, defensores de derechos humanos, como... Unidades indígenas y académicos en donde bueno todos se van a centrar en lo que es la crisis climática que se está viviendo en el país. Para esto toman eh, temas como el agua que se va a tratar en Chihuahua, el aire en Monterrey, el carbón en Coahuila, océanos en Cozumel, la energía en Tabasco y el alimento en Chapala. Cada episodio vamos a ver esa problemática específica y se van a estar entrelazando diferentes entrevistas realizadas por Gael García Bernal. Un proyecto bastante interesante que tiene pues mucho mucho de trasfondo y que vale la pena, ver. recuerden Arranca este martes 13 de abril y cada semana saldrá un episodio a través del canal de YouTube de La Corriente del Golfo, Fernando.
0: Interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos, Claudia?
2: Bueno, pues es, es el fin de semana, Fernando, y pues entran nuevas películas a la cartelera de Cinépolis. Si les gusta el terror intenso, de verdad, no se pierdan Relic, herencia maldita, son 90 minutos aterradores, donde vamos a ver, pues, la vida de una anciana que ya está perdiendo, pues, todas sus facultades, por lo que su hija y su nieta se trasladan a la casa de campo para buscar a esta mujer que está aparentemente perdida, E iban a descubrir secretos aterradores y cosas sobrenaturales, pero sí si lo que les gusta es el drama con el toque de comedia, ¿qué mejor que después de ti? Esta es una producción mexicana donde pues vamos a ver que una eh, muchacha que está a punto de casarse, pues desgraciadamente eh, sucede una tragedia y el novio se muere, y los amigos ahí entran en acción para ayudarla a salir adelante, y pues decirle que la vida no no termina ahí. Otra eh, película que entra es Hermosa Venganza, un drama con toques de crimen, donde una mujer a punto de graduarse de doctora, pues, de, eh, desgraciadamente tiene una tragedia muy fuerte y ella va a buscar una venganza. También hay que recordar que siguen eh, las nominadas al Oscar en cartelera, el padre, eh, el Judas, eh, vamos a ver también en guerra con mi abuelo, y bueno, pues, la que sigue manteniéndose fuerte, Godzilla versus con Fernando.
0: Oye, pues, suena bastante bien.
2: Tenemos regalos. Claro que sí, es viernes, así que si les gusta la música, eh, Universal Music y Sonovisa les están obsequiando dos paquetes de discos con lo mejor de su catálogo. Vamos a encontrar música de calibre 50, mocedades, Monlaferte, La Arrolladora. Importante decir, Fernando, a nuestros amigos radio escuchas no son discos sencillos, son discos completos que incluso tienen DVD para que puedan disfrutar en casita, en el carro, con quien gusten. Así que, de verdad, valen la pena estos paquetes que contienen varias producciones de Universal Music y Fonovisa que nos los están obsequiando. Así que, bueno, pues llamen a nuestro WhatsApp y tendrán sus paquetes.
0: A ver, dame... ¿Tenemos el número de, del WhatsApp? ¿Lo tienes ahí?
2: Claro que sí, 22-23-23-7583. Repito, 22-23-23-7583. Llamen por sus paquetes de discos, los van a disfrutar muchísimo con esta música que es para todos los gustos y de todos los géneros musicales.
0: Perfecto. Otra vez el WhatsApp, por favor.
2: Por supuesto, Fernando. Es el 22-23-23-7583.
0: Bien, son las... Gracias, Claudia, y nos encontramos el próximo martes.
2: Bonito fin de semana a todos, Fernando.
0: Igualmente. Y vamos rápido, le comento que Uriel Mendoza nos comentó que durante este día habitantes del municipio de Tepejuma recibieron llamados de extorsión desde el número 963-188-7803, desde donde se hacen pasar por la policía cibernética e incluso recibieron llamadas de auxilio. Reportaron usuarios, de acuerdo a testimonios, las llamadas que han recibido a eh, es el capitán de la comandancia llamado Juan Carlos Garza, eh, verdadines, verdad. además de una abogada de Telmex, es lo que se da a conocer en Tepocoma. No dude que todas estas cosas estén vinculadas con el despido del secretario de Seguridad Pública y de sus mandos. Y luego, por otra parte, un hombre de 34 años fue asesinado este jueves por la noche en y Izúcar de Matamoros, luego de una supuesto altercado con un primo. En más noticias, tenemos aquí en la línea, Carolina. Caro Galindo, tenemos información de Moyotzingo con la Comisión Federal, te escuchamos.
2: Sí, Fernando, ya este día finalmente la comisión pudo ingresar a la comunidad para realizar la lectura de los medidores y así se este, puede re recuantificar la tarifa que deben de pagar los habitantes que en 10 pasados se manifestaron a las afueras de la empresa.
0: Bueno, pues por finalmente ya pudieron hacerlo. Oye, y para terminar, coméntame, tenemos información de Vidal Rou Benítez.
2: Sí, Fernando, decirte que se han, se han registrado 11 intentos de linchamiento y uno consumado en esta semana. La inseguridad está imparable, los vecinos le reclaman la falta de atención que ha derivado justamente en estos incidentes a lo largo de su administración, prácticamente cuatro por año se han registrado esos intentos de linchamiento ahí en Tlahuapan.
0: En Santa Rita, Tlahuapa, no, está gravísimo el tema no. y bueno, falleció uno desde el día de ayer se supo. Te agradezco muchísimo.
2: Gracias, Fernando.
0: Bien, y le agradezco a usted que nos haya acompañado. Estaremos, por supuesto, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Y por lo pronto, tenga un buen fin de semana. Les seguiremos informando en www.lodoy.com.mx. Despidieron al Secretario de Seguridad Pública del Estado. Vamos a ver quién lo sustituye. Por lo pronto, pásela bien. Hasta el lunes.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.